0: Eu sou o Max Tavares e estamos de volta com o Cast. Eu estou de microfone novo e estou acompanhado dele!
1: Nando Alves, aqui de Belém, não tô empolgado quanto, mas aí.
0: E eu tô empolgadão e
2: também estou com ele. Com o Godael de volta pro Canadá depois de passar quatro semanas nas Terras Tupiniquins.
0: Muito bem, estamos de volta. Pegamos férias, vamos viajar. Aí Eu fui pro Nordeste, terra do Godael, mas não encontrei. Fernando veio para São Paulo e pra minha terra, mas não me encontrou também. <risos> e entre esses desencontros, essa foi a férias dos Savage Casters. Teve RPG, teve aventura, a gente vai conversar. Contar tudo isso para vocês depois que a música subir e descer, como de costume. Estamos de volta, galera. Estamos muito felizes. musiquinha subiu e desceu e agora você deve estar ouvindo outra musiquinha no fundo, porque sim, meus amigos esse mês é o mês de aniversário desse podcast é, os números de episódios não condizem com o de tempo de, de
1: aniversário que a gente tá
0: fazendo, né Fernando?
1: É verdade, a gente ficou faltando aí alguns anos É
0: verdade, alguns anos passaram em branco, mas o Goldael veio aí deu uma renovada no cast agora a gente tá com um pouquinho mais de frequência e quatro anos, né Fernando?
1: Quatro anos, a gente começou em 2015, no dia do podcast no dia que o Márcio McFly desceu aqui no, em 2015
0: muito bem. Só coisas importantes aconteceram nesse dia, na é verdade. É. E nesses quatro anos, Godel, você que tá há pouco tempo aí, é, vamos dizer assim, há é, é um calouro entre os savages <risos> Qual que foi o momento do savages Cast que te marcou? Olha, como
2: ouvinte, para mim foi aquele episódio que vocês fizeram Homem-Aranha utilizando o compadre de Supers.
0: Olha, Olha só, aí
2: aquele, aquele episódio me marcou. E como participante, eu acho que todos eles, né? Porque todos foram bem bacanas, eu gostei de gravar todos, então não tenho nenhum preferido.
0: Muito bem, Fernando, quatro anos de podcast, em quatro anos de amizade. E diga, diga é, pra mim qual que é o seu momento e o seu podcast
1: favorito. O episódio favorito, eu não tenho ideia. Eu gostei de todos, quase, praticamente. Não, mas só mas... pode escolher um.
0: A brincadeira um, exige que você escolha um só.
1: Um que, um que geralmente faz me faz. Eu lembro do primeiro, eu acho que o primeiro foi bem, bem significativo, assim. A gente ainda tava meio envergonhado e tal, mas. Mas eu acho que foi bem interessante a experiência do primeiro
0: É, e agora já é um podcaster Já rodado, quatro anos Quase um, um período de Copa do Mundo Ou de Olimpíadas, né? Fazendo já podcast. dá pra colocar no
2: currículo isso aí é, é,
0: verdade. é, verdade E qual foi o momento que te fez chorar do podcast, Fernando?
1: Aquele que a gente perdeu Boa parte do episódio, assim, eu tive vontade de chorar Porque a gente precisou virar Olha, todinho
0: é muita gente não sabe dos bastidores do programa da pau tá? Pra sair <risos> o programa, é muito E você, bem. Max? Qual foi o seu episódio favorito? Ah, eu gosto muito do episódio de Deadlands. Assim, acho que é um episódio que eu tenho bastante carinho, assim, que tem bastante download, tem bastante procura. E foi bem bacana gravar com o Jaime e conhecer um pouco do lore desse cenário que é tão icônico pro, pro sistema, né? Uhum. E de momento emocionante a, a segunda volta, Godel, Quando você entrou com a gente Foi, foi foi legal, porque deu uma, uma renovada Era um momento que eu tava, os ouvintes agora vão ouvir eu Tava bem desanimado, não queria voltar E vocês insistiram, e aí, agora eu Tô indo aí no podcast, até vocês me mandarem embora Pô, oh, cara, que bom, que bom, fico feliz De saber disso.
1: Não, mas é verdade, o Godel Foi uma peça fundamental, assim, pra gente Pra <risos> gente é. Conseguir não só voltar, mas ter mais qualidade no cast, né? Então você pode até ver que depois, ele, acho que o Godel volta no episódio 18, e a gente tá aí no 33, e a gente não tem nenhum ano que ele já tá aí.
0: É isso mesmo. Muito bem, chega de chororô, chega de abraço, chega de pofurice. Agora a gente quer experimentar um novo formato é, de, de podcast e contar um pouquinho de como estão as coisas, né? Das novidades que aconteceram do, nesse meio tempo e etc. Fazer alguns comentários rápidos sobre o universo que by George. coisas que eu queria falar, o Inter Eternal chegou, né? Nas casas de quem financiou, algumas pessoas ainda estão recebendo. Talvez já, já todo mundo já tenha recebido quando o cash foi ao ar. Mas eu e o Fernando a gente já recebeu, né, Fernando?
1: Sim, sim, eu recebi o meu um pouquinho, acho que uma semana antes do Max, inclusive.
0: É, porque eu esqueci de pagar o frete.
1: E <risos> eu tive que esperar um pouco mais ainda, porque eu recebi junto com o que faltava do.
0: O Gudel não financiou, né, Gudel? Até porque teria que receber no Canadá. É um tanto difícil, né? Acho que a que nem manda, né?
2: É, eu não sei, mas eu não participei do Interterno. Eu acho que eu nem fiquei sabendo. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não participei. E fiquei triste quando falou, vamos enviar o Interterno. Eu falei, oxi, <risos> teve. Mas então, isso
1: tá perdido. Você pode, você pode
0: comprá-lo ainda, né? Irei, irei.
1: O, o Interterno, acho que foi um dos financiamentos que mais demorou depois do financiamento de 2012,
0: né? É, o. Eu... De Deu um atraso, né Deu, Deu um... Assim, tem coisas que estão mais atrasadas Do que o um Inter-Eterno, né
1: Não, com certeza Você tá tipo... <risos> No caso, no nível de retropunk, né? A gente tá falando de... É,
0: a retropunk costuma entregar bem rápido, aí se atrasou um pouquinho se tiveram algum problema de produção, com relação principalmente às ilustrações, né, pelo Sim. que eles falaram inclusive no último episódio. E eu queria saber, Fernando, é assim, eu imagino que você não tenha lido tudo, eu não consegui, eu só consegui folhear então toda a minha opinião vai ser baseada em uma breve foliada que eu dei no livro, mas você conseguiu ler um pouquinho, né, Fernando? Tem, quer ter -se algum comentário sobre o que você lê até agora?
1: Olha, assim, o Eternal ele é um, ele não é um cenário de primeiro, aquela questão, né? ele não é um cenário pós-apocalíptico, ele é um cenário como pós-pós-apocalíptico uhum. de como a sociedade se organizou 100 anos depois de um evento catastrófico que foi a explosão do sol é, e aí o que mais me surpreendeu é que ele não é exatamente um cenário medieval ele é um cenário de, que tem uma tecnologia próxima do, do nível tecnológico medieval, mas ele é cheio de coisas anacrônicas a esse, a esse momento, então ele vai ter por exemplo, as cidades, vão ter escola, Escolas é, diárias para todo mundo, todo, todas as crianças têm que ir à escola. Tem jornal, tem imprensa, tem é, celebridades, sabe? Essas, essas coisas uhum. que estão do mundo moderno que, que de alguma forma, estão adaptadas ali em um Intraterno. Então ele não Ao é mesmo bem tempo medieval que, tem,
0: que tenha as criaturas que são identificadas com o mundo medieval, né? Orque, anão. Não. É, coisas.
1: sim, não. É, é aquela história. É, é uma mistura nesse sentido. Tu vai uhum. ter uma tecnologia e um, e um e meio que um, um pensamento. Um, é, uma tecnologia principalmente, as pessoas usam espadas arcos, escudos, armaduras mas o, a, a forma de pensar deles é, é diferente, é uma, uma forma mais contemporânea, vamos dizer assim, então é meio que essa mistura o intrauterna, tu não Muito vai ter bem. tu não vai ter uma fantasia medieval clássica nem perto disso
0: é verdade. Salvage Worlds ainda. É, pelo menos no Brasil, em português, não tem uma, me uma fantasia medieval clássica, né? Porque eu acho que Lankmar também não se encaixa nesse não, perfil. Não. Embora, ele, na verdade, eu acho que ele é. Poderia dizer que o, o Lankmar é, é pré-clássico, né? É, é, ele é uma coisa que vai influenciar o que é clássico isso, dentro do, da fantasia medieval de RPG. E o Inter Eterno também não. Mas até aí também isso não é um problema. Eu acho que é até uma vantagem. Eu só falei o livro, como eu falei, uhum. tá bonito. A produção bonita, algumas ilustrações ficaram legais, outras... Nem
1: tanto. É. É... <risos> assim, eu vou falar, da eu fui um dos que financiou e tinha direito a, a aparecer no livro, né? Eu, eu fiquei um pouco decepcionado com a minha, um pouco muito, assim, com a minha ilustração. Eu, ficou tudo muito escuro, acho, geralmente as pessoas não, não reconhecem que sou eu, então por mais que tenha uma barba de anão na frente, acho que não é isso que determinou, é mais porque tem muita sombra, mais esconde o rosto do que mostra qualquer coisa.
0: Muito bem. Então, é com essa reclamação, a gente vai agora rapidinho pro próximo tema. E, bom, eu, eu, o próximo assunto é, acabou o financiamento do Suede, né? A gente fez o episódio falando sobre o financiamento, ele chegou ao fim agora em outubro e conseguiu arrecadar por volta de 58, 60 mil reais. bateu algumas mestras extras, alguém, as pessoas estavam esperando por exemplo, o gerador de mundos não foi dessa vez, né? É uma meta boa, eu particularmente achava que ia chegar nos 100 mil, eu tinha essa esperança, eu acho que não, não sei dizer porque, porque não chegou?
1: Olha, Max, é, assim, eu tinha a esperança de que fosse chegar, não, não, assim, que a gente ia conseguir a maioria das coisas antes do financiamento. O uhum. um financiamento em si, depois que apareceu a primeira vez, tanto que depois eles colocaram algumas metas a mais, como é, um baralho de poderes, eu, só falo engano, o contador de munição, eles Sim. vieram depois, porque estavam faltando algumas metas entre, algumas metas uhum. mais interessantes entre as metas. Esse foi um financiamento diferente, né? A Retropunk apostou, fez um financiamento um pouco menos cara de Retropunk, fez um financiamento um pouco mais parecido com os outros financiamentos que a gente vê no mercado de RPG e a, Primeiro no... que ele,
0: não, ele, ele, a meta dele era um real, então, é, Não,
1: é, é começar é, por aí, né tipo, Na verdade, era uma meta simbólica Só que com relação às metas extras, por exemplo A Retropunk não era de, nunca foi de dar como com meta extra, bloco de ficha, bloco de, de... Enfim, realmente esses blocos que é comum ver em outros financiamentos a New Order principalmente. Isso. Isso empolga pouco. Muito pouco mesmo. Tipo, isso é a impressão ficha, sua, né? <risos> mim... é... Não, pra mim. Pra mim né? É, ah tá. Pra mim, bloco de ficha é algo que não me empolga, porque é algo que geralmente eu, eu não vou usar. Tem muita gente que tá em pena, eu sou um desses. E eu não vou usar. E também não é algo que pra mim me chama atenção no financiamento. Ah, que legal, vai ter bloco de ficha, ótimo.
0: <risos> então, é uma meta por qual você vai, vai lutar, né?
1: Isso. E, e eu acho que foi a primeira vez que um livro ficou numa meta tão distante assim, um livro, um outro livro se a gente for pegar o financiamento do, dos compêndios, eu lembro que o, o, o quarto compêndio, que era o compêndio de ficção científica, estava bem próximo ali, não é Godel? era uma sim, meta sim. razoável
2: é, botavam as metas um pouco mais próximas eu não sei se é porque o trabalho de traduzir esse outro livro estava muito além do, da previsão deles então eles queriam uhum. uma zona confortável de, sim financeiramente para poder ter sim, esse sim. trabalho né, mas ficou um pouco longe, tipo, no final tava já desacreditado, ainda bateu duas metas na reta final, que foi o contador de munição que eu acho interessante.
1: E o bloco de ficha.
2: E o bloco de ficha que nem tanto a gente imprime em casa, é. mas...
0: Mas tem quem goste, né,
2: assim é, eu, imagino é, que goste. Se,
0: eu imagino que se eles tenham colocado esse tipo de meta ah, sim, sim. é porque deve ter provavelmente deve ter público para isso, assim. É, Se você ouvinte gosta de bloco de ficha, se manifeste, porque parece que aqui entre nós três, a gente não tem tanto interesse assim, acho que beleza, vim, talvez eu use mas não é a coisa mais interessante do mundo eu preferia, por exemplo, livros né? O baralho de
2: poder seria interessante
0: também ou, ou, ou os baralhos, né mas é, tipo, o custo de produção do baralho é mais alto, a Atropunk deve ter os seus motivos pra, sim, sim. pra ter feito o que fez. Com certeza só é que não bateu
1: e, e eu e tem uma, uma questão né nesse caso a gente teve o lançamento do D&D no, no, no meio do, no, acho que no final reta final do, do financiamento não DVD. sei o quanto
0: isso acaba impactando, eu acho tá. assim, que
1: quem já conhece o sistema, geralmente não é um problema mas pra quem tá, tá pensando em conhecer, ou pegar o sistema novo, vai ficar entre ah, pega o D&D ou pega um sistema que eu não conheço
0: eu, eu acho assim, também teve um outro fenômeno, que foi o um fenômeno que aconteceu no meu grupo que a gente vai falar daqui a pouco uhum. quase todos, todo mundo tá jogando Savage Woods então todo mundo comprou, e Sim. todo mundo aproveitou muito a promoção que a Retropunk Peace. Antes do, do, do de entrar o financiamento. Então, essa galera que meio que já tá convertida ao sistema. Tá pegando a versão antiga do, do, do sistema ainda, né? Então, tá, por isso, também tá. É, as pessoas não pre preferiram pegar a promoção do, 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 livro, do livro antigo e não, não pegar o, o livro novo.
1: Até porque, na verdade, antiga. na verdade, é, é a versão que eles conhecem, né? É a versão que tu tava colocando na mesa.
0: Que era a versão que eu tava colocando em mesa. Sim. Mas, tipo assim, quando veio o financiamento, eles tinham acabado de comprar o. o, o, ah. o livro. Então, tipo assim, porra, acabei de comprar o um livro não vou financiar mais outro, entendeu?
1: Depois comp compra depois, né, se for necessário. É, provavelmente afinal, vai ele já tá, Afinal, ele já está financiado por um real. Então, com certeza ele vai ter. É verdade, não é. tinha pensado por esse lado.
0: Pô, pode, pode ter sido, eu não sei se esse... Mas são muitas divagações e suposições. Sim, sim. É, não sei se isso aconteceu de maneira geral. É, como diz o Godel aí, teve várias suposições. A gente pode ficar falando diversos a noite inteira, né? É, mas o
2: importante é que vai sair, vai sair bonitinho Tio, com verniz na capa
0: Sim, isso é legal sim, né? sim. E com as metas essas legais Vai ter os mini cenários é, Vai ter o, o contador como você já falou Eu acho que tem algumas coisas interessantes Vindo no, nesse financiamento Então E pra galera da Retropunk saber
2: Quanto vocês pagaram Qual foi o nível de... Qual recompensa vocês pegaram?
1: <risos>
0: Sacanagem, né? <risos> Eu peguei o nível heróico no, no primeiro dia, acho que foi 275 reais, minha mulher tá escutando Isso e olhando pra mim
1: Ok, ah, pois é, né Eu peguei o lendário No primeiro dia, que eu Muito queria bem. A versão exclusiva com capa ah, qual é o lendário? É o que vem com a capa, com o livro, capa que imita couro. Ah, eu acho sim, que Vem, vem Você sabe que
2: minha caixa ainda não chegou. Eu, eu apoiei o gringo uhum. e não chegou até hoje. Eu tô indignado. Já sim. chegou Poxa. pra gente no Brasil, pra gente na, na Nova Zelândia. E eu que moro aqui em cima dos caras, os caras não mandaram pra mim ainda.
0: <risos> é, eu descobri que você mora, tipo, numa ilhazinha super remota aí do Canadá, viu? <risos> os caras tá vindo de barco entregar.
1: Né? Entrei botada numa foca para okay, pra levando, você que mas acha mas aquele,
0: aquele, que o Godal mora, tipo, na então cidade. É outro, é, não, é tipo, é, ele mostrou pra mim, eu dei um rolê no Google Maps. Foi dois cliques e eu já tinha dado na cidade inteira. <risos> É bem por aí
2: <risos> é. Mas
0: muito bem, então pra finalizar Este bloco, o que o que, que você está jogando, Godael O que, que você andou, Você teve férias Então provavelmente você não deve, mas O é... que, que você andou jogando aí no Canadá Ou aqui no Brasil mesmo?
2: Olha, nas férias eu juntei com a galera, a gente fez Um churrasco e jogamos o One Shot de Savage Worlds, ninguém conhecia hum. Todo mundo era jogador de D&D Eu falei, se vocês querem que eu narre, eu só narro Savage Worlds Nossa E aí a gente jogou o One Shot de Saga da Horda de Goblins uhum.
1: Isso é um cenário e então? tal?
2: Isso é um cenário grátis, que é muito bom Tipo, não tem português, mas Ele é bem conhecido na comunidade Inglês, em que você joga de um, go... um Chefe Goblin, e que você tem Vários Goblins que lhe seguem Hum... E você luta contra os
0: humanos. Cada personagem é um chefe, é isso? Isso, exato. É o chefe de um chefe de, de, um, de um grupo de godas. De um, uma hordinha.
2: Isso, de uma pequena horda. E você pode usar eles pra absorver dano, você pode jogar eles no inimigo. É bem divertido. E pra um domingo de tarde, com churrasco, cerveja e sol rachando a cabeça, foi, foi bem divertido e descontraído. Porque, tipo, não ia levar alguma coisa séria pra galera jogar. E uhum. foi, foi bem bacana, valeu a experiência. E eu também tirei muita regra, porque eles não sabiam jogar Savage World, eles não ia ficar explicando tudo, e mesmo assim, só com o básico, deu pra fazer bastante coisa legal.
1: Muito e, bem. E é. isso, me lembrou, isso me lembrou quando eu, te, eu fiz uma, eu bolei uma, um grupo de monstros, né, em Savage Worlds, isso é legal, porque se tu quer jogar com monstro e algum outro sistema que não seja tão modular, fica, é mais complicado, né, e em Savage World não, construir um orc, um dracon, um um Drake, né? Eu esqueci o nome. Dragonete, que é uma montaria inteligente. E dentro deles tinha um Goblin. E ele era um, um, também uma espécie de líder deles. E aí o, o, o dono dele vinha com, com uma quantidade de Goblins... E toda vez que os goblins acabassem, ele podia pagar uma BNE e fazer um teste de persuasão. E recuperava uma quantidade lá aleatória de goblins. Tipo, como se eles sempre estivessem ali. Eles, não, é que eles, não é que eles não. Eles apareceriam do nada, é que eles estavam fora de cena.
0: Muito bem. E já aproveitando, Fernando, e você? Sua campanha de medieval continua? Você tá jogando, você não tá mestrando, né?
1: Isso, assim. A minha campanha de fantasia medieval, que os, os heróis já tinham saído do novato, chegaram no lendário, inclusive. Num cenário que a gente tá construindo em conjunto. E aí a gente fez uma. Então eu cheguei com um deles e falei assim, ó, vamos, vamos alternar o na, o na, o na narração e um dos jogadores agora tá narrando no mesmo cenário, só que com um grupo com, em outro lugar, né, em outro, fazendo outra coisa em outro lugar e inclusive passando em outra, em outra época. E aí ele acabou pegando a, a aventura de Storm King Thunder do D&D do e foi meio isso que o Codel que que o falou, assim, tipo, ah, cara, eu não vou jogar D&D, cara, eu, eu, tipo, eu tava afim de jogar Savage. E aí ele adaptou pro Service Worlds tá, tá adaptando a aventura e eu tô jogando agora. Eu tô jogando com o Anão, anão clérigo. Clérigo de Ignus que é o deus, da, deus elemental do fogo e tá? tal. É, exato. Tá? E aí, porque no nosso cenário, inicialmente, os deuses, as, as igrejas eram, são elementais, né? uhum. E aí ele tá Só que agora ele tá misturando o mundo de Forgotten Realms meio que colocando no nosso, no nosso cenário. Então, o, nosso, o, o, o continente lá do, do Forgotten Realms está no nosso. é, é passando o mar, atravessando o mar é o continente lá. Então a gente tá jogando... É, Savage Worlds, uma adaptação do D&D né?
0: Muito bem, eu comecei Eu joguei pouquinho, não, não, bem pouco Mesmo, na verdade joguei Agora há pouco Começamos uma campanha né, Um, um ciclo de aventuras é, Com um mestre iniciante De Savage Worlds, uma pegada Meio fantasia Fantasia urbana, né Demônios, anjos, lobisomens uhum. Essas coisas, e a gente e, e os personagens são caçadores Essas coisas fazem parte de uma, uma instituição que enfrenta esses monstros Na verdade a gente montou o personagem é, Montou o personagem e meio que jogou uma, uma introdução da aventura Então Basicamente foi isso assim. Então, foi meio que A apresentação dos personagens é, O começo da interação entre eles Ali, né uhum. é, E provavelmente Esse mês, outubro, né Que a gente tá gravando, 2019 Eu devo co continuar a minha campanha de sci-fi Que eu tô, tô narrando pro pessoal né? Então eu imaginei que vai, vai mais de duas a três, a três aventuras para poder finalizar elas, né? Porque eu tô com vontade também de, de narrar as aventuras que tá vindo no, no Punk Bears. Uhum. Então, eu queria, eu queria experimentar elas. Então, mas como desculpa e o Off, eu não consegui nem ler ainda. Então, tô com a dificuldade aí para <risos> é, a leitura em dia. Mas a minha ideia é narrar narrar todas Ia narrando elas todo mês, né? Pra, pra fazer uso do material, né? Sim,
2: e eu esqueci de falar, há dois meses a gente acabou nossa aventura de DD aqui no Canadá e eu pedi pra mestrar. Uhum. E aí, de novo, eu falei: olha, vamos jogar Savage Worlds Todo mundo só jogava DD, então eu quis mostrar um pouco a eles esse sistema maravilhoso que nós amamos. E eles aparentemente estão gostando, porque a gente já jogou cinco sessões e a gente. E aí parou, né? Porque eu tive que viajar E aí vamos voltar a semana que vem a jogar E a galera tá gostando bastante Só que é muito difícil Narrar RPG em inglês Meu Deus do céu Imagina. Eu Tipo, eu vou pra faculdade, no trabalho Tudo de boa, você acha, ah não, eu falo inglês Não sei o que, vai narrar RPG pra você ver oh, Meu Deus do céu, que coisa difícil
1: Imagina. Tem que ter um, tem que ter um bom vocabulário, né? um vocabulário bem, bem Maior, é. né Eles devem achar
2: que tá jogando com... Lendo livro de criança, porque as, <risos> as minhas descrições é tudo básica, ao pé da letra, direto e acabou. <risos> é.
1: mas, mas olha só, Godel, assim, e, e com, eles fazem comparação do D&D com 7 eles Como é que olha, é?
2: Aparentemente, não explicitamente, né?
1: Uhum, mas de vez em quando frente.
2: eles falam que é muito mais dinâmico, mais rápido. Não sei se é por causa do sistema em si, claro que ajuda, mas o meu estilo de narrar às vezes ele é um pouco mais acelerado.
1: Sim, isso Tá e o do mestre
2: anterior que a gente tava jogando DD era bem lento, então eu acho que esse contraste já deu uma diferença.
0: Muito bem, então vamos rapidinho aqui. Eu só vou dar duas notícias rápidas para quem tá, tá assinando o Punk Verso. Esse mês a aventura de Savage Worlds é, é de Japão Feudal, chama Sangue sobre a Neve do Mika Capela que já foi anunciada, e a segunda parte da campanha é de Lankman pelo Guilherme Kron. É assim, e assim a gente Termina esse bloco, e Esse programa, como você já deve ter lido A gente vai ler as suas mensagens As mensagens que vocês mandaram pra gente E vamos tentar aqui responder Ou pelo menos dizer alguma coisa Pra você, é isso, a gente já volta De volta, e agora a gente vai ler As mensagens que vocês mandaram pra gente né Cada bloco a gente vai ler Um meio de comunicação que vocês mandaram Pra gente, e nesse a gente vai ler os comentários Do site Eu vou ler o, vou começar lendo os comentários E aí vocês comentam Em cima, beleza? Beleza, é, é dói Então vamos lá, é... no episódio 29 Um novo mundo selvagem A resenha do Suede A parte final o Adelson comenta Concordo com o Cast... Savage não é um sistema em que você pode sair por aí fazendo qualquer coisa. O cara levou uma facada na garganta de um taverneiro. Esse foi o comentário dele. Ele concorda com a gente, basicamente, né? Não tem muito é, que comentar. Eu, acho,
1: eu acho que nesse, nesse episódio foi o que eu comentei: que o um, um jogador que eu tava jogando no evento foi brigar com o taverneiro por nada e o taverneiro no primeiro ataque derrubou
0: ele. É, isso, é, isso é bem comum, cara. É bem comum, não, mas acontece, viu? E você se ferrar. Eu, eu me lembro que eu fui jogar o, o com o pessoal do Carto Selvagens, um abraço pra eles. A gente foi jogar uma aventura de Deadlands lá, cara. E ainda no primeiro combate eu me ferrei. Tomei um puta balaço, quase morri. Não primeiros 10 minutos de campanha. <risos> então, fui, eu fui pra um duelo e fui mal nos
1: dados e... Ah, mas aí tu procurou, né? Tu foi pro um duelo,
0: Não, foi fui pro duelo, pô, mas é 10, nós temos que ter duelo. E aí, né, eu fui pro duelo, me, me, me ferrei grandemente e quase...
1: quase morri. Não, e o pior que as regras de duelo são pra isso, é pra tentar derrubar na primeira.
0: Pois é, não, é, faz parte da ideia. Mas ainda, <risos> o, o, o Marco conseguiu lá dar um cabelado e eu continuei jogando, eu joguei até o final e foi bem divertido. É, partindo pra próxima uma mensagem do Mike Wevani. Espero que esteja falando. É Mike, muito bem. O Mike Wevanne. Ele comenta bastante. É... Ele comentou assim: vou confessar que os programas com resenha são os menos interessantes para mim. Eu tenho preferência para conteúdo sobre cenários e dinâmicas nos jogos. Mas. Que tá tudo é um ponto positivo que vocês transformam Um tema em que a maioria Traz de apenas de forma descritiva E retiram discussões sobre os pontos Que vão surgindo Então fica aí mais um elemento de formato Que vocês podem continuar melhorando Queria deixar a sugestão de vocês trazerem informações Sobre os cenários de Savage World na gringa Como Necessary Evil E outros que têm poucas chances de sair Para a banda daqui Outra sugestão é um programa sobre lançamento Tanto da Pinnacle quanto os licenciados é, eu acho que tem vários pontos aqui Que podem ser comentados, né? Primeiro ele fala sobre Essa questão dos episódios de resenha né é, Quer comentar? Rodael?
2: É, eu acho que Realmente não deve agradar A todos, mas que Eu acho que são importantes para o cenário do Savage Words em si, né? para Às vezes a pessoa não leu o livro Não tem paciência, não cobrou O livro todo, e aí Mesmo que não seja uma resenha tão completa Como a gente fez do Suede, mas o que você vocês fizeram dos compêndios uhum. logo no início eu acho que é muito válido para as pessoas saberem se vale a pena comprar para eles ou entender melhor antes de ler então apesar assim de não ser querido por todos eu acho que como ele mesmo falou é importante sim sim
1: não é e, e é essa questão é né? importante também a gente não simplesmente descrever o livro né a gente acaba trazendo <risos> levantando discussões que o livro aborda então isso é interessante sim. também
0: é, eu, esses episódios de resenha de cenários, é, eu e o Fernando a gente gravou mais, né? Inclusive, ainda falta o ficção científica pra poder fechar o, os componentes básicos. Eu acho que vamos até tentar refazer isso, porque eu perdi o arquivo <risos> da primeira gravação é e eu acho que sempre foi uma preocupação nossa sempre trazer algum elemento diferente para essas resenhas porque a gente sabe que às vezes pode pode soar maçante mesmo uhum. né então tipo por exemplo o Godel até citou do episódio que a gente construiu o Homem-Aranha a gente trouxe isso para poder demonstrar né como é fácil né criar um super herói dentro do né de super poderes Uhum. E é uma preocupação nossa também não deixar maçante, né? Fazer um material que a gente escutaria.
1: Verdade. Né? E, e com essa questão das sugestões sobre os cenários na Gringa, eu acho que a gente tendo um, um casta que tem uma boa fluência no inglês, inclusive narra em inglês, eu acho que é uma sugestão extremamente importante a gente levar em consideração de fazer essas resenhas de cenários uhum. lá fora. E tem muita gente, por exemplo, tem tem eu vejo gente na comunidade que joga nesse evil e ou outros cenários como o East, o East Texas e o e aí a gente poderia trazer essas pessoas junto com, com o Godael ele a gente consegue discutir mais Esses esse cenários Sim, sim, quem...
0: dúvida. Tem, tem cenários muito legais lá fora, né? É, o Godael acho que ele jogou Crystal Hearts, né? Com, com, sim. com o pessoal.
1: Sim, e... sim.
0: A gente poderia, inclusive, chamar o Vitor para falar sobre o Crystal Hearts. A gente sim, tem sim. É, é, Wise Guys, que é um cenário que eu tô querendo ler, que é bem bacana. Tem Reapers, e... que é fenomenal, eu Reapers. Reapers. que inclusive a gente tá, começou a jogar. É... É, então a gente pretende sim Viu, viu Mike é, Trazer mais resenhas Ou pelo menos falar um pouco Inclusive a nossa ideia é que Como você viu no primeiro bloco A gente comente inclusive alguns, algumas novidades é, Que estão acontecendo na gringa de Savage Worlds né? Lançamento, lançamento, notícia Para tentar comentar também Então a sua sugestão está anotada E pre pretendemos colocar em prática Em breve Então
2: continue ligado que em breve Pode ter novidades do seu agrado
1: Valeu, Mike, pelo comentário.
0: É nóis. Nice. É, e aí o Romulo comenta também, né? Ele fala assim, tá louco, meu chapa? Com os comentários de vocês e o PDF da Pinnacle, é perfeitamente possível adicionar quase todo o suede nesse exato momento. Muito
1: obrigado, hein? Isso foi em junho, né?
2: É exatamente o que eu tinha comentado do que o Mike meio que não gosta, mas uhum. é, o cara aí Última, tá reforçando né? é, a necessidade.
0: A utilidade, não necessidade. Exatamente. É, para algumas pessoas é muito útil mesmo. Tem muita gente que Inclusive tirou dúvidas Ah, tinha dúvida de como funcionava a regra de perseguição Aí depois que ele ouviu a, a grande explicação do, do Fernando Aí ele conseguiu entender Essa regra tão, tão cara ao nosso sistema Que é a regra de perseguição Olha lá que, inclusive aqui ficou o meu protesto que o Vitor gravou um vídeo sobre perseguição em Suede e não chamou o Fernando.
1: É, eu tô achando que isso é. é perseguição com a minha pessoa.
0: Eu só queria deixar isso aqui registrado. Vamos para os próximos comentários, ainda no nosso site. E no episódio 31 o Mike também comentou, né, ele falou, falou bem do, do episódio, né, parabenizou a gente e não apenas por estar atrás de regras, da existência de regras, um lugar comum de a maioria dos grupos tratam sobre o sistema de Anex Sky, mas explorar os jogo de RPG enquanto história, de como podemos usar as regras. Cinco estrelas pra vocês. Caramba, hein? Ganhei cinco. Ah, é. Minha mãe, minha, nem minha mãe acreditava que ia ganhar cinco estrelas. Ah, obrigado, Mike. Você é muito generoso <risos> com a gente, viu? E também comenta sobre a participação da Hades. Muito boa a participação da Hades. Ela não apenas trouxe uma visão diferente sobre o jogo em relação ao pensamento dos demais participantes do cast, mas uma experiência de jogo diferente também. Isso agregou muito ao debate. Ah, convide mais. Iremos convidar sim. Rades está sempre convidada para pro nosso Programa para o nosso cast assim como todos os participantes: o Vitor, Cecília e etc. Augusto. Enfim,
2: e quem quiser aí falar alguma coisa em particular, manda uma mensagem que quem sabe você pode aparecer. A gente pode gravar o um episódio com você. Aí
0: <risos> a gente vai fazer o Savage Cast na sua casa, né? A gente vai na casa do cara e gravar um episódio dentro da
2: casa da pessoa, né? A gente bate na porta, se a pessoa estiver ouvindo no Savage Cast naquele momento, a gente
0: dá um prêmio pra ele. É isso aí, galera. A gente vai implementar isso. Menos 90, né? Menos 90. A gente vai invadir sua casa e vai gravar um Savage Cast ao vivo dentro da sua casa. Inclusive o Godal vai vir do Canadá <risos> pra fazer isso. Tudo bem, continuando aqui, episódio 32, o Reino Mágico e Salvagem debaixo da cama, no qual falamos Sobre o cenário vencedor do concurso da Retropunk, o Jefferson Tadeus Frias comentou: Gente, não encontro o podcast de vocês no agregador do Google. Como faço para ouvir o pular? Obrigado. Fernando, isso é para você, você que cuida disso.
1: Pois é, tem, tem, tem até um, um, um comentário, talvez seja toda a mesma pessoa no Facebook. É que às vezes as pessoas pô, procuram por Severge Espaço Cast, separado. E aí não encontra. Eu já, já, já testei. Você tem que procurar Severge Cast, tudo junto. Aí você encontra.
0: Muito bem, tá respondido aí, ó. Tava de Cast, tudo junto. Às vezes a dúvida de um é a dúvida de outra pessoa também. também. Tava de cast tudo junto. E no episódio 33... Temos um comentário do Rômulo Araújo E ele comenta o seguinte Pô, será que a galera da Retropunk Não tem interesse em publicar o Interface 3.0 Que está adaptado para o Suede Aí, só já colocando O Nicolas meio que já respondeu o Rômulo E falou assim, a licença é da pensamento da Pensamento Até onde eu sei Pensamento, né? Pensamento, pensamento coletivo. coletivo Vamos palpitar, né? Aqui é palpitaria, a gente dá é palpite, palpite gourmet Palpite gourmet Eu acho que dificilmente a gente vai <risos> Vai vir um interface zero. Uma interface... É Caro e pequeno, né? Caro e pequeno, exatamente. E, e vem numa fã de truck também. É... Uhum. Interface 3.0, né? Eu não sei, eu acho que, acho que o... o pensamento coletivo, né? E o Felipe não vai ter interesse de licenciar isso, porque depend... deve também ser um livro grande, né? É... Já o financiamento, quando teve, passou por muito pouco, né? No, no, uhum. Não foi um, um, um livro que teve um tanto sucesso assim, embora o cenário seja maravilhoso é... a Retropunk não pelo até onde a gente sabe, também não demonstrou interesse no, no cenário o que nos resta é continuar jogando 2.0 e adaptar para Suede e a gente mesmo
1: é, o interface, o 3.0 já mostrou que ele é mais enxuto, né, esse que foi um grande, grande passo, assim, além de avançar acho que 10 anos no, na linha do tempo é, ele acaba retornando porque o interface zero é muito cheio de regra, muito muito cheio de regra, muito com muito, muitas, muitos detalhes, então ele acabou percebendo que isso foi um pouco over e, e o, o escritor tirou várias regras e eu acho que tem duas, tem uma questão a licença, a pensamento, acho que ainda não, não ainda tem estoque em estoque o 2.0 e eu acho que ainda estão entregando a aventura, né, do, do financiamento. Sim,
0: aventuras que não saíram.
1: Então, acho que pelo, pelo pensamento coletivo não, realmente, acho que vai ser bem difícil de trazer agora. Talvez daqui uns 5 anos, quem sabe.
0: Muito bem. E nesse mesmo, nesse mesmo episódio, o Jean Cervolo comenta Bem legal o episódio. Gostei de terem falado sobre Les Parcer. Pena que ele não receberá a nova chance tão cedo. É um cenário muito bom e eu quero muito que venha. É, Jean. Eu também. Eu também. Eu
1: também. <risos> é, inclusive, um Les
0: Parsons que é a cola desse podcast. Viu? A gente conheceu o Godael jogando na Esparça,
1: verdade. Sim, sim, então verdade.
0: há um carinho especial por esse cenário que infelizmente não, não, não foi tão bem no Brasil, sim. E ele nem é um livro grande, ele é um livro
2: relativamente pequeno se comparado com os outros.
1: É, eu, eu acho que a Retropunk podia tentar lançar meio que ele em uma tiragem pequena, sei lá, um, um, um dos o básico simplesmente.
0: Acho difícil, até porque é pra, não é pra Suede mais Agora, agora os esforços estarão concentrados na, nos materiais pra, pra Suede Então ah. é muito difícil Só se tipo, sair o Last Parts é pra Suede E mesmo assim, eu acredito que as prioridades da Retropunk vão estar em outros cenários Já que a experiência com ficção científica, especial para não deu tão certo ah. é, Infelizmente, Suede... Suede, ó Last que vai esperar um pouquinho Ou aprender inglês e jogar Em inglês e é com esse clima até meio triste né? Poxa, um <risos> dia a gente podia ter lido o um elogio por último Mas é... Ficou um clima meio pesado Ficou um clima de... <risos> meio triste Não teremos Last aqui. Mas enfim, vamos para o próximo bloco A gente vai continuar lendo as mensagens Só que dessa vez Será as do Facebook Muito bem, já voltamos De volta para essa rede social que eu tenho sérias dificuldades. Mentira, tem mais dificuldade com o Instagram, mas também tem com o Facebook. É, vamos ler as mensagens que os nossos ouvintes mandaram para a gente no Facebook. E a primeira é do Felipe Saraiva, né? Ele comenta o seguinte: é, no um post nosso. Mas ele comenta sobre agregadores e o Spotify na nossa postagem na nossa página sobre isso. Ele fala o seguinte. Existe alguma previsão para os primeiros episódios de Savage Cast no Spotify? Só achei do 19 em diante. Fernando, isso é sempre com você.
1: Pois é, isso é uma coisa que eu tô tentando entender ainda o que é que aconteceu, porque teoricamente o Spotify, a gente se inscreve lá e ele lê o nosso feed. E ele não tá lendo os episódios antigos do feed. Eu vou, ter, eu vou tentar refazer a inscrição, mas o eu que eu arrisco é eu a gente perder toda a nossa, toda a nossa... Pra nosso histórico, né? E não resolveu o problema. Então eu tô ainda pesquisando como resolver isso.
0: Muito bem, tem meio, Vincius Pode ser que vocês fiquem sem nada, hein? Vamos fazer um Jequindama aí pro Fernando não perder os episódios. É, e continuando, e mais ou menos sobre o mesmo assunto, que inclusive a gente já comentou: o Gilmar Alves diz o seguinte, por que não estão no Google Podcasts?
1: Mesma coisa, é exatamente a mesma, a mesma resposta a gente, antigamente.
0: Não cubrem, da de Cast, tudo junto, hein?
1: Exato.
0: Essa é a mensagem. Muito bem, sobre a nossa postagem do episódio de Improvício, o Vinícius Lopes comentou Show de bola o episódio. As cartas de aventura são um prato cheio para improvisação. Aprendi com o Felipe Figueiredo a distribuir as cartas no começo do jogo e perguntar se os jogadores acham que são plausíveis. Se não forem, aí sacam outra. E aí, só para ler tudo, o Felipe Figueiredo responde. Quem ensinou foi o Leon Jarry. Acho que é assim que eu consigo.
1: Lyon Jarre.
0: Lyon Jarre, talvez ele seja fácil. Né? Antes, antes eu ficava separando a cada cenário.
1: Imagina, cada vez que eles fossem jogar, eles separavam os caras que achavam que, ia, que podia rolar ou não.
0: É, muito foda. Eu já tentei fazer isso também, é meio maluco, mas bem sabia que eu tinha ensinado isso. O próprio
1: Lyon Jarre, comenta aqui. É, é é é, conversando no, na postagem.
0: Muito bem. É muito... É, é, esse negócio, eu também já fiz, já, já eu já separei e agora também usa esse sistema que o, que o Felipe, não, o Leon já explicou pro, entrega tudo ah, tem a ver, não tem a ver, devolve e pega outro.
1: Ah não, eu, eu faço assim eu, eu digo no início olha, as cartas são, se vocês conseguirem que faça sentido se vocês se eu ficar sem ideia e eu perguntar pra vocês assim, pô, mas de onde vai vir a cavalaria dentro da dungeon? E a galera criar uma saída interessante vale, se nem o cara interessado não consegue criar, não vale porque não faz sentido.
2: Eu então, tô no time do Dando Alves, é
1: faço então, isso também. Porque o que aconteceu, eu já vi carta que não fazia nenhum sentido de início, no meio da história valer muito. Então, por exemplo, aquela carta disparada, ah, a gente não vai viajar, ela, ela permite dobrar o tempo, ou, ou a velocidade de viagem, por um dia, se eu não me engano, e, tu, e você consegue... ou, ou ou duplicar seu, seu movimento em combate. Aí a gente tava subindo, nessa última aventura, a cavalo numa torre nas nuvens, e aí o nosso cavalo estava assustado, e a gente ia, ia ter problema no meio do processo, eu tasquei a, a, a carta e falei assim, cara, a gente vai fazer essa subida mais rápido, porque a gente não quer que o cavalo... E o narrador aceitou e a gente subiu, então tipo, era uma, a gente até criou uma forma meio, meio errada de como a carta funcionava, mas, mas valeu.
2: Hum, muito é, porque boninha. no início da sessão é meio difícil você prever todas as situações que vão acontecer no meio da aventura, né?
0: Não, é porque, por exemplo, eu imag... eu não sei, tipo, o meu baralho, ele é separadinho, assim, tipo, tem o... Eu coloquei, tipo, ele... eles ficam tudo mesma... dentro da mesma caixinha, né, porque uhum. eu tirei da caixinha da Retropunk, comprei aquelas caixinhas de Magic, que você guarda o Magic, e, e tem umas divisóriaszinhas, né, então eu divido, assim, por exemplo, as cartas de Deadlands, elas estão separadinhas das cartas do é, básico, que estão separadinhas do Dead War. Eu não sei se é assim que ele joga, mas o, o básico tem... tem de todo tipo lá, né, dentro desse uhum. básico. E aí, por exemplo, se o cara, se a gente tá jogando medieval, e o cara Cara, tira alguma coisa que é muito relacionada à ficção científica e tem que trocar.
1: É, se tu estiver usando. Geralmente no básico, acho que vale pra qualquer cenário praticamente, do básico. E, e, mas o que é que eu faço? Eu tiro coisas que, não, que eu vejo que realmente os jogadores não usam. Então, aquelas... aquelas geralmente aquelas cartas que eles usam a. a, a pra poder receber um, uma, uma desvantagem e ganhar alguma coisa troca, os meus jogadores nunca usaram. Então, algumas eu tô tirando, porque eu tô vendo que no final dos contos é, é só uma carta menos pra eles. Que não, tá aí. Aí, que não tá funcionando. E outras coisas, tipo, ah, eu tô jogando sem pontos de poder e aí tem uma carta que recupera pontos de poder, não vai funcionar. Eu tiro também. É isso que eu tô fazendo. Ah, sim, então. Tem essas
0: específicas, né? É. E é qualquer coisa muito, muito específica. E aí, essas tem que tirar mesmo, né? Mas aí, aí é, é menos, né? Mas também você pode usar o método do o método Lyon Jarret, imagina que seja assim que eu não sei, É de entregar entregar tudo, e aí o cara olha para porra, isso aqui não tem nada a ver, vamos trocar. Uhum. E assim, e no, no Facebook, comentaram um pouco, hein? Comentem mais no Facebook pra gente ler os comentários de vocês. A gente promete que já vamos partir pra e-mails, já, né? Vamos já colar, porque os e-mails, é um pouquinho o pessoal se inspira mais. A gente gosta de receber e-mail, viu, gente? Pode mandar a gente ler os e-mails. Então, vamos lá. O e-mail é do Guilherme Luiz Demarque. Ele comenta o seguinte, ele Comenta não, ele passou um e-mail falando o seguinte: Bom dia, SavageCasters, embora a gente esteja lendo isso à noite, mas tudo bem, bom dia. <risos> bom primeiro, dia. Ele, na hora que ele estava escrevendo, era de manhã. O primeiro gostaria e a pessoa pode estar tá escutando isso, <risos> né, Em qualquer horário. É de então, manhã. Tipo, tá, pode estar tá escutando, com isso de manhã. Então pode servir. Bom dia, bom dia, Guilherme. Primeiro, eu gostaria de agradecer, pois o podcast, os podcasts introdutórios me ajudaram muito a entender o sistema de Savage Worlds, além de serem muito interessantes.
1: E agora, gostaria de... só um comentário. É, ouvintes, vocês acham que a gente, a gente precisa fazer um novo primeiro podcast ou vocês acham que com o primeiro e com a resenha já resolve?
0: Vocês acham que a gente precisa... Eu acho que precisa levantar a mão. Que se você acha que a gente precisa fazer uma no... um episódio novo de introdução ao Salvage Woods, diz que 0900... 3341. Se você acha que a gente não precisa fazer um, um novo episódio de introdução ao Savage hoje você diz que é 0800-4432. É isso aí, você decide o final. Voltando à leitura de e-mail, ele continua dizendo: E agora eu gostaria de pedir uma ajudinha. Savage hoje Vai ser o primeiro sistema que vou mestrar. Olha que legal. Esse é um comentário meu. Então, estou empolgado e querendo fazer algo bem legal para o meu grupo. Pô, que bom, né? É, mas também vai ser a primeira vez que eu e meu grupo vamos jogar Savage Words. Hum. Então tá, todo mundo virgão, Savage Worlds. Tá
1: aqui, cara. E é por porque causa o Daniel, disso. Que... Eu
2: acho, né? Todo mundo do que só o mestre. Ou não, não sei. Não sei. Eu acho,
1: eu acho que porque eu acho que meio que vai ficar todo mundo na mesma empolgação, né? É. É. E tá todo mundo perdido
0: igual, então. Exatamente. É, eu acho que. Que, que isso ajuda também, porque aí é legal que vocês, jogadores, vão, vão vão se ajudando também, lendo um livro ali e tal, o importante é ter paciência.
1: Ó, oh, o Savage Woods ajuda o narrador. Vai, é o primeiro sistema que vai mestrar, eu acho que é um bom sistema pra, pra mestrar, e eu acho que eu, a questão também é insistir um pouco. Se é qualquer problema que tenha, não, 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 não desanima É isso eu aí. tenho umas
2: ressalvas quanto a isso, de tipo, o Savage ser um, um bom sistema pra quem vai mestrar a primeira vez. Não, porque ele o não... Savage Woods, no texto dele, às vezes, assume que você já Sabe algumas coisas, ele deixa Algumas coisas em aberto, por ser um sistema Genérico, então depende muito Do narrador, tipo Perceba
1: que é o primeiro sistema que ele vai narrar Não que ele é o, prim... é o primeiro Sim. Ele é e de RPG.
2: RPG. Não, não é de RPG, mas de mestrar. Tipo, por exemplo, a parte de antecedentes arcanos é bem vago. Então depende do mestre ajustar aquilo ali um pouco pra fazer mais sentido.
1: Ah, mas, mas o, no, na edição anterior é menos do que na edição atual do, do, da Swade.
2: Sim, a, a edição atual versão. tá mais, um pouco mais vago e requer é um tá pouco pior, mais de habilidade tá do sentido. mestre. Isso. Mas, mas,
0: mas, 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 Savage Words é um dos. É, tem o um Savage Cast. E o Savadcast te ajuda. Isso aí. Então, assim, espera lá que né, tem coisa boa aí. E é por causa disso que eu gostaria de saber. Se vocês conhecem alguma campanha de fantasia medieval que seja curta e que possa dar uma introduzida nas principais mecânicas do sistema. Já que depois dessa campanha, eu vou introduzir o grupo à minha própria campanha. Vocês conseguiriam me ajudar a encontrar uma boa campanha para os meus aventureiros? E aí tá aí a pergunta do Guilherme
1: Pois é, considerando que essa, essa pergunta dele Foi feita faz um tempinho Ele já deve é... ter mestrado, já deve estar até no nível <risos> lendário já é, mas aí, mas A gente demorou pra responder Ajuda outras pessoas, né, que é que não ajude ele
2: Dante, não, não demorou pra responder o Imer A gente demorou pra ler no programa Foi respondido uhum. prontamente
1: É verdade, a gente já, já respondeu esse meio pra ele Mas aí é. qual é a questão? É que depende, fantasia medieval clássica Não tem em português é, A gente tem fanta é, espada e feitiçaria, né que é uma fantasia que eu acho que, de Lankman, que tem campanha pronta, tem olhos de Goura tem, enfim tem, Lankman tem aventura pra dar e vender e tem um sistema de criação de aventura é. e aí se não é aventura medieval clássica, mas é medieval é, no caso de tipo, para Feitiçaria, é uma, é uma opção. Agora, eu, eu acho que é uma ideia de que a Retropunk precisa investir em algum produto ou a Retropunk, ou outro editor, ou nós ou nós, como o cast em fantasia medieval clássica para chamar a galera que vende a fantasia
0: é mesma saber junto. É. é assim é... talvez a retro punk esteja pensando em algo para o, o punk verso para sair em algum nesse sentido o primeiro foi super-heróis e como hoje no primeiro bloco o dessa de outubro né o, o que vai se lançar em outubro é é Japão feudal uhum. não sei se tá no plano deles mas eu acho que é uma boa assim a gente tava até discutindo entre a gente de, de faz... tentarmos fazer uma aventura que seja né é introdutória e fácil pra, pra Savage Woods, parecido com aquela, aquela aventura que tinha no GURPS básico, lembra? Era caravana para não sei, sei lá, para não sei quem lá. Era uma pessoa que contratava o grupo pra acompanhar uma caravana e acontecer aconteceu algumas coisas. Não sei se vocês recordam, eu era jogador de GURPS. Não, não me é, lembro é, jogar em RG, não. É, tinha no, no livro básico vinha essa aventura, na aventura medieval, inclusive. Então, assim, não tem nada pronto que você possa usar, né? Mas o que você que poderia dar de dica pra ele é, Fernando e depois Godel.
2: Desculpa, cortou aqui, você pode repetir a pergunta, por favor? O que, que é vocês cortar.
0: dariam de dicas para eles? Primeiro Fernando e depois Godel. Não,
1: qual é a pergunta?
0: A pergunta é, a gente não tem aventuras, né? Prontas. Uhum de Savage Worlds medieval. Quais tipos de sugestão você dá pro, pro ouvinte que, por uma casa tá pensando em narrar, usar, ter o Savage Worlds como seu primeiro sistema para narrar?
1: Pois é, eu acho que o Guilherme até faz uma pergunta bem nesse, nesse sentido no, no outro e-mail que ele mandou, que ele fala que ele tá querendo até como lapidar técnicas de criação de aventura, né? para ele, de campanhas e tal, para ele tornar, fazer campanhas originais dele. É, assim, a forma como, por exemplo, a aventura do, do Terra Devastada Selvagem foi criada... Uhum. eu sou suspeito para falar, mas eu gosto bastante da forma como ela foi feita uhum. que é basicamente a gente pensar em aventuras no sentido de mostrar pra pessoa que tá lendo, pro narrador que tá lendo o que é que mais ele tem que dar foco naquela naquele momento, naquele encontro. Menos de definir tudo que tá ali, porque eu acho que a aventura que define demais me atrapalha como eu acho que o próprio, próprio Godel tava falando na, na, na conversa antes da gente começar. E também quando é de menos a gente fica muito vago. Então acho que o é importante é a gente fazer um combate dizendo assim, olha, esse, esse combate tem esse objetivo. É pros jogadores perceberem como é o cenário, é pros jogadores, esse combate tem o objetivo de que os jogadores fiquem num, tenham uma espécie de, de, de dilema pra resolver no meio dele. Então, sabe, dizer pro narrador na, na aventura o que é que ele quer. E aí eu acho que é isso que você tem que pensar. Em cada encontro que você coloca, qual é o objetivo daquele encontro pra narrativa? Como ele vai ajudar a contribuir pra aquela história? Eu acho que essa é uma como forma é que, de...
0: Como é que ele vai fazer avançar? Eu vou aproveitar, antes do, do Godard responder, eu vou ler o segundo e-mail, então, do, do Guilherme, então,
1: que e aí, ele... que tá, okay, só já... só o terceiro parágrafo? Né? E aí
0: já, já já é bom porque também o Godael tem boas dicas. Eu sei porque ele me contou antes de começar o cast. <risos> é... Boas dicas sobre o assunto. Ele comenta né sobre, sobre o e-mail que a gente respondeu pra ele. E aí ele termina né esse para... o terceiro parágrafo, já citado, dizendo assim: Pô, Nisso, quero usar campanhas de RPG para treinar o meu senso criativo. E com isso, lapidar minhas técnicas e assim entrar no mercado de trabalho que é o mesmo. Por isso, quero fazer campanhas mais originais. Vocês têm algumas dicas para aventuras mais originais e autorais? Então, o Godael Tá contando, né, Godel? Você está lendo muito sobre como criar campanhas, não é isso? Isso, porque eu sou um pouco
2: sistemático e tô querendo desenvolver uma estrutura para criar aventuras que me agradem, no caso, é né? para eu narrar. Não, não quero criar um sistema universal de, de desenvolvimento de aventura. Mas, assim, como desenvolver aventuras mais originais, é, é muito de ter referência, o que a gente até comentou em uns episódios anteriores aí, que é você ter referência tanto de assistir filme, de ler livros, porque eu acho que é bem difícil alguém criar alguma coisa do zero. Se você sempre rouba uma ideia daqui, uma, uma ideia uhum. dali, vai juntando e tem algo que é uma mistura daquilo tudo que você já, já leu, já assistiu, já ouviu, seja lá o que for. Mas para buscar inspiração, eu gosto de ver imagens, ver vídeos, uhum. tipo, achar o um mapa. Às vezes você encontra o um mapa na internet, bota lá no Google Imagens, mapa de RPG para Roll20, porque aí aí aparece mais ou menos de um jeito legal ou imagens, e aí baseado naquilo, você se inspira e escreve mais ou menos a aventura que você tá querendo.
1: É, eu acho que de inspiração eu, eu já citei, pra, eu falei pra vocês cartas de Magic, cara, as imagens de cartas de Magic pra fantasia medieval são fantásticas, assim, eu acho que não só, não só as imagens, mas que você pega a própria carta, o, próprio, o, no, o título da carta com a imagem e com a descrição dela, aquele texto de, de, de flavor, é muito interessante, porque tu, tu tem muitas ideias, assim, eu tenho bastante ideia vindo pegando Magic como, como uma fonte de inspiração.
2: Tinha até um site, que eu não sei se ele está mais ativo, que ele montava uma aventura de RPG pra você com cartas de Magic. Tipo, o terreno as... era o um lugar, uma, uma carta de monstro era não sei o quê, a relíquia era como derrotar o monstro. Então ele fazia a combinação das cartas de Magic e fazia uma aventura pra você. Então, o inspirador que é.
0: A gente também tava comentando, né, Godel do, Dos Story Clubes também pode. Sim, pode, isso pode, pode servir como um. um, um... Uma faísca, né? Pra você... Uma semente de, 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 de uma aventura, né?
2: É, eu acho que, que essa parte inicial, essa faísca que é... Que você pode buscar várias referências, tanto nesse Story Clubs que você rola e o que cai nele, você, você desenvolve a história a partir dali. Já vi também gente usando carta de tarô que você oh, vira é, as é. cartas de tarô e ou de acordo com as peças que caem, você vai desenvolvendo a aventura. Mas uma coisa que eu percebi que é muito importante importante para quem quer criar aventuras autorais, é ler aventuras dos outros. Tipo, você procurar aventuras já prontas, ler para entender mais ou menos como as coisas desenvolvem, como escrevem, e também para ver como não fazer, né? Porque tem muita aventura ruim publicada. Então, você vê os dois lados e começa a ter um senso crítico na hora que tá lendo.
0: A gente não é nenhum profissional, lembrando que a gente não é profissional em escrever aventura. Tem é gente emocional. muito mais gabaritada escrevendo aventura, a gente tá dando os nossos pitacos sobre o que a gente acha. Isso aqui que é uma tá pita como... pitacaria, né? Como a gente fala.
1: É verdade. agora olha só são são duas coisas eu acho que boas aventuras o problema das aventuras prontas é que geralmente elas não consideram os personagens que os jogadores estão criando estão utilizando então eu acho que uma boa aventura pronta é aquela que traz ganchos que façam bons ganchos para os personagens se animarem a o melhor ficarem bem integrados com a aventura eu acho as aventuras de Deadness por exemplo ruins a maioria pelo menos acho que eu li acho que eu li porque as motivações que eles trazem para os personagens são muito ruins tipo ah um, um cenário de horror onde a motivação principal é, é dinheiro. Eu acho que qualquer pessoa que encontre horrores no meio do caminho vai deixar a sua ganância para trás e vai sair correndo. Então, eu, eu acho as aventuras ruins, porque eu não consigo pensar em como... Você tá entendendo? O que que vai fazer os personagens ficarem ali? Porque eles vão abandonar tudo e ir embora. Então, é algo que, que é importante, que você pense em, motiv... em... Dê pro narrador que tá lendo vários ganchos de como ele tem que pensar, olha, você tem que ter personagens pra essa aventura funcionar, alguns personagens vão ter que ser parentes do fulano Outros personagens vão ter que estar tá associados a, um, a uma facção e, e que sejam boas. E outra coisa é não seja tão detalhado e nem tão vago. Isso é difícil achar esse equilíbrio. Então pense é, assim: eu não, eu não gosto de aventuras que definem tudo, que me trazem um mapa totalmente preenchido com cada taverna, com cada, cada é, é, vamos dizer, edifício e eu sei o que é que tem lá exatamente. Isso não não, não, não agrega, em Se a hoje não é sobre isso, principalmente. E também é algo que deixe tudo muito vago, porque às vezes eu quero pegar uma aventura e quero narrar, eu não quero ter. Tem que ter muito trabalho com ela, tem que ganhar em seu.
2: Si. E uma coisa é que assim, não escreva as suas aventuras, não vou dizer não, né? Porque eu não sou dono da verdade, mas Sim. eu não gosto de escrever aventuras assumindo que os jogadores foram bem sucedidos em uma coisa ou não, ou que eles falharam em alguma coisa ou não, ou que eles tomaram um rumo ou não. Tipo, quando você vê que você diz, os jogadores fizeram isso, quando os jogadores fizerem aquilo, pode ser, mas tipo, sem assumir que os jogadores foram bem sucedidos ou que eles tomaram um rumo certo isso, cê, é muito provável que eles não façam daquele jeito, e aí você vai ficar perdido. Ou a pessoa que estiver lendo sua aventura vai ficar perdida. É.
0: É, eu, eu acho que assim, eu queria retomar uma dica que o Jô já falou, eu acho que tem que ler aventura, cara, e de todos os sistemas, que uhum. é até legal, porque você também pega, porque também tem as tem as coisas mais específicas de cada sistema, de como a aventura é feita, sei lá, tipo, uma aventura de cálculo, ela às vezes tem, ela é mais detalhada, porque ela não vai ter tanto combate, então ela vai ter outras que vão ser trabalhadas, sim, sim. Que, que pode ser interessante pra você, tipo, aí você pode pegar as aventuras de Savage Worlds eu acho que as aventuras do punk verso é um, um caminho legal pra você assinar e ficar tá vendo, lendo vários tipos de aventura.
1: Vem as aventuras de uma folha, principalmente, no, pra Savage Worlds As aventuras de
0: uma folha, porque isso. elas são rápidas, são práticas e elas conseguem também ser, ser abertas, mas não tão abertas, assim. Então, eu acho que é isso, assim. É, é pra escrever boas aventuras, e assim... E jogar, certo ou errado dando certo ou errado, as aventuras você tem que jogar ela porque às vezes, às, vezes, às vezes você até lê a aventura ela é muito boa, mas às vezes não encaixa eu tava, eu tava quando a gente tava falando off inclusive antes do Fernando chegar, eu tava contando pro Godel justamente, justamente sobre essa aventura do Ter Terra Devastada e Selvagem, eu joguei ela acho que Duas, três vezes e com grupos diferentes uhum. e, e a aventura Todas elas tiveram tons diferentes Elas seguiram mais ou menos o mesmo caminho Eu consegui levar ela até, até conduzir ela Até o, o clímax da aventura Que tá lá, mas todas elas tiveram é, é, Conflitos Diferentes entre Personagens é, Momentos que receberam mais atenção com o um grupo Menos atenção com o outro Eu acho até, até aquele Guadalho que é um exercício Também que você pode fazer né é, Pegar a mesma aventura e narrar ela para grupos Diferentes mais de uma vez pra ver como é que elas elas se saem, porque às vezes você escreve uma aventura, aí você não tá você gostou muito dela, você vai pra um grupo, mestre, e ela não funciona, hum. né? E aí você fica desanimado e tal, e desiste de aventura. Acho que é bom jogar mais de uma vez ela, porque aí você consegue sentir ela em vários grupos diferentes e aí chegar nela num equilíbrio. Porque né, a gente não pode esquecer que é uma aventura é feita pra ser jogada no fim das contas, né? Exato. Bom, e é isso, Guilherme. Eu espero que a gente possa. A gente te ajudou, né? Pra um monte de pitaco, mas eu acho que é é meio que isso, assim, né? é um pouco da nossa experiência, né, a respeito de aventuras. Então agora eu vou ler a o e-mail do Vinícius Lopes. Ele, ele diz o seguinte: Uma sugestão de pauta seria tirar dúvidas de discussão, tirar dúvidas ou discussão de regra. Dá pra pegar as dúvidas frequentes que tem lá no grupo e comentá-las. Já deixa a minha dúvida recorrente aqui. Ele diz o seguinte: Meus jogadores sempre acabam pegando o poder do compêndio de supers controle de matéria. E querem usar para tudo. Ataque corpo a corpo, ataque à distância, criar barreira. Na minha visão, elas teriam que pegar um poder para cada tipo de ataque. O que vocês acham? E aí? Estudamos bastante. E qual é a nossa?
2: Eu li o controle de matéria no compêndio E pela minha interpretação Realmente você pode criar uma barreira Tem até lá dizendo que no nível 1 É resistência 10 Para uma barreira Tem dizendo que é um D10 Para é, ataques básicos uhum. Então assim Pela regra do livro Pode Mas eu como mestre eu iria conversar com os jogadores Porque fica um pouco desequilibrado Em relação aos outros poderes E aí iria pedir de que tivesse um custo a mais para isso seria o que eu faria né mas como eu falei de acordo com o livro pode utilizar o controle de matéria para fazer poder ou para fazer poder não para atacar para criar barreira então
1: olha é assim o controle de matéria ele é uma uma, uma um poder Primeiro, tem que pensar por que, que eles estão pegando. Eles estão pegando só porque é poderoso? Tipo, todos os, os membros do grupo são de controle de matéria. Cada um de, um de um tipo diferente ou do mesmo tipo. Tem que conversar que, pô, o pessoal tá querendo fazer combo, pura e simplesmente, você se diverte como narrador num. num dessa forma? Não. Então, acho que é importante eu acho primeiro fazer essa, essa, essa conversa. Eu, quando, quando uso o compêndio de superpoderes, eu não deixo como o Godel tentou fazer. Ah, toma aí e faça o personagem de você do jeito que vocês querem. Porque ele é o, o, o principal compêndio de combo que existe. O jogador que quer otimizar e vai pegar, ele vai tentar fazer combo. Então, não. Você quer que tipo de personagem? Eu vou dando sugestões de como ele pode usar e vetando coisas que eu acho muito, muito over, overpower simplesmente, que não vai ser tão de Narrativamente. É, eu, com relação ao controle de matéria, ela é uma, uma. Ela permite tudo isso. Ela permite que os jogadores façam ataques, ela permite que os jogadores, inclusive, usem é, é, para manipular a matéria daquele tipo. Mas lembra, eles têm que definir um tipo de matéria. Eles não são todos. Talvez por cada, por cada tipo, a menos que eles peguem uma modificação. É, então ele vai ter que dizer o tipo de matéria É A, ah, biológico, que é animal, tecido humano Terra, pedra, força E eles manipulam, eles não criam isso Então se não tiver a matéria do tipo Eles não podem usar o poder, é a primeira limitação A outra limitação é que ah, eu quero usar esse controle de matéria para dar porrada Lembra, o dano que eles vão dar é um d10 mais um por nível. Então, se eles têm 5 níveis, eles vão dar D12 mais 4 de dano. Comparado, se eles comprassem 5 níveis de ataque corpo a corpo à distância, eles dariam 5 D6 de dano. Então eles estão pegando um poder, mas eles não estão fazendo tudo na melhor dos mundos. Então, se eles pegassem ataque corpo a corpo a distância, com 5 níveis, eles eram 5 d6, e é que eles estão dando um d12 mais 4 de dano. Então eu acho que tem essa compensação com relação ao culto de matéria matéria. E outra coisa é, se você se especializou só num poder, meu amigo, no compenso de superpoderes, você tá bem ferrado. Porque a chance de aparecer alguém que, que anula o seu poder é muito maior. Então eu acho que você pode ter essas saídas narrativas. Não vai ter o tempo todo o tipo de matéria que eles querem. Vai aparecer um vilão que, que vai ir contra eles. Então acho que é essa que, é, que é a questão. Com o de super, é, ele é desequilibrado. Mas ele é desequilibrado de todas as formas. Se você foca numa estratégia só, uma hora alguém vai aparecer e vai anular essa estratégia.
0: Bom, eu acho que isso Encerra os nossos comentários. A gente leu todos os comentários que a gente recebeu até o dia da gravação desse podcast. E é isso, a gente volta pro, pro último bloco só pra encerrar, dar tchau pra galera e falar aquelas coisas que a gente sempre fala, ah, Já voltamos. Bom, Estamos de volta, mais uma vez, aniversário de 4 anos de Savage Cast olha que legal, e, e é isso a gente quer agradecer vocês que inclusive passaram mensagens que a gente não deu aqui pedindo para que a gente voltasse, achando que a gente tinha desistido mais uma vez quando desistimos realmente tiramos uma pequenas férias até todo mundo voltar se, se voltar pra vida, né, voltar as suas uhum. atividades, mas estamos de volta vamos manter agora a periodicidade de quinzenal, não é isso, modelo? Exatamente, vamos continuar com essa periodicidade cidade. Exatamente. A cada 15 dias você vai ter o seu podcast quentinho aí pra você ouvir no conforto do seu lar. É... Tô muito feliz de voltar, de poder compartilhar com vocês. Eu espero que vocês... Gostem dessa introdução do no Novo Promato De a gente trazer algumas é, Pautas mais quentes A gente espera o retorno de vocês é, E parte de, também desse e-mail É também para agradecer todos vocês Que escutam a gente, se a gente não leu O seu comentário, você nos Desculpe, mas... A gente quer agradecer muito, né? Porque podcast não existe sem ouvinte, né? E vocês fazem parte disso junto com a gente, né, Fernando?
1: É, a gente, valeu. A gente às vezes peca um pouco na hora de responder, demora um pouco mais, mas eu acho que isso aqui é um grande, um grande pedido de desculpa para quem a gente ficou devendo resposta no tempo hábil.
0: Exatamente. É... E mais uma vez, reitero, agradecimento a todos os ouvintes que, poxa, guarda aí uma hora do, do seu dia para poder escutar a gente falar sobre o nosso tema favorito e compartilhar com a gente. O podcast também também a de vocês, mandem suas mensagens, converse com a gente. Às vezes realmente a gente vezes, demora para responder. Eu confesso que eu, particularmente, sou péssimo com redes sociais, é... não gosto tanto, mas a gente se diverte muito fazendo esse podcast. Espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente ouvindo né? e aprendendo coisas com o Fernando, risada das minhas bobagens. E conhecendo mais jogos e mais temas Com o Gudael e com e todos nós é, Eu acho que é isso que eu queria falar Fernando e depois o Dael.
1: não Valeu galera, valeu pela, pelo apoio A gente tá aí e continue mandando Material pra gente pra gente Poder ter o feedback de vocês e saber O que é que vocês estão buscando
2: É isso aí, o feedback de vocês é muito importante Porque a gente faz esse podcast para vocês, porque a gente gosta do de Words e quer co compartilhar esse sentimento com o sistema, com todos vocês, então essa conversa é muito importante. continue mandando, dando feedback de vocês, que mesmo que a gente não leia ao vivo, né, gravado, a gente tá sempre respondendo e levando em consideração o que vocês escrevem.
0: Exatamente. Então fica aqui nosso agradecimento a todos vocês e a gente possa ter mais quatro anos de, de, de podcast, mais oito, doze a gente possa ter salvajudos aí até não acabar mais, valeu galera obrigado, até a próxima quinzena falou uh. E a nossa conversa não acaba aqui, hein? Se você quiser continuar conversando com a gente sobre o cast, você pode encontrar a gente em vários canais.
1: Você pode mandar um e-mail pro contato.com.br e você também pode encontrar a gente na nossa fanpage no Facebook, que é o facebook.com.br Você pode mandar uma mensagem ou ir também comentar nos nossos posts.
2: E lembrando que todas essas informações E muitas outras estão no nosso site Que é o savagecash.com.br E você pode ouvir o nosso podcast No seu agregador favorito Ou também no Spotify É
0: isso aí, hein? E que você ganhe muitos bens
1: que vocês saquem coringas
0: E que seus dados explodam